0: Witamy na kanale Niepoprawne Dyplomata w naszym klasycznym składzie pełnej redakcji ND. Jak widzicie, jesteśmy na dole podpisani, tam też macie nasze sociale. Nie przedłużając, szczyt NATO, taka świeżynka. W tym razem, w tym roku, 2023 w w Wilnie. No i pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć, czy to coś w ogóle zmieniło? Jak tam reakcje Chin, jak tam reakcje Rosji? No i kiedy Szwecja i czy wszyscy się zgodzili w końcu na to, dołączy do NATO? Kto będzie kolejny? Czemu Ukraina nie dołączyła? Czy Zeleński rzeczywiście samotnie siedział i stał na tym całym bankiecie? Czy to jest jakiś symbol i znak tego, że Ukraina jest sama sobie pozostawiona? Może źle zrobiła, że postawiła na Zachód? Czy czy nikt jej na NATO, NATO nie chce? No i przede wszystkim perspektywa Polska. Czy Polacy coś ugrali? Czy ten szczyt coś zmienił? Czy idziemy z tym wszystkim do przodu? No i oczywiście tutaj jako amerykaniści spojrzymy się na tego głównego zachodniego nacowskiego gracza, jakim są Stany Zjednoczone. Panowie, moi drodzy, nasi widzowie zostali zbriefowani, także możemy zaczynać naszą dyskusję. Zacznijmy w takim razie od takich wszystkich ogólników, a potem przejrzymy się takim najciekawszym rzeczom. Także tak, czy co postanowiono w tym Wilnie? Czy, czy, Czy był to przełomowy w ogóle spotkanie, czy nic się wcale tam nie wydarzyło?
1: No Właśnie, wielki przełom czy wielkie rozczarowanie. Jeszcze kilka miesięcy temu Ukraina była zapewniana, że na tym szczycie będzie jakieś wielkie przełamanie tak, dotychczasowego trendu, że coś tutaj przełomowego zostanie ogłoszone. Wiele im obiecywano, a jak podkreślają niektórzy eksperci, chociażby generał Skrzypczak, nie zrobiono zdaniem pana generała nic, co mogłoby budzić nadzieję. Sam Włodymir Zeleński te ustalenia, rezultaty szczytu NATO w Wilnie określił jako dobre ale podkreślił, że gdyby zaproszono Ukrainę do Sojuszu Północnoatlantyckiego, moglibyśmy uznać te rezultaty szczytu za idealne. No, czyli sugerował, że idealne z perspektywy ukraińskiej nie są. Ale z drugiej strony znowu, komentując ten szczyt dla jednego z portali polskich, powiedziałem, że Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę Ukraina całkiem sporo otrzymała na tym szczycie NATO w Wilnie. Realnie mówiąc, Kijów otrzymał niemalże wszystko to, na co na tą chwilę obecną mógł liczyć, co było do, do ugrania, bo też trzeba pamiętać, że przyjęcie Ukrainy do NATO w sytuacji, kiedy ona prowadzi wojnę obronną, ale jednak jest nierealne, bo to by oznaczało konieczność uruchomienia automatycznie artykułu 5 NATO i włączenie całego NATO do wojny, czyli w w dalszych słowach to by się wiązało z wybuchem trzeciej wojny światowej. Tutaj niektórzy eksperci podkreślali, że ok, nie można teraz przyjąć Ukrainy do NATO, bo jest to państwo prowadzące wojnę, natomiast można by było podpisać deklarację, Deklarację, która by stanowiła, że następnego dnia po podpisaniu pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą, Ukraina z automatu jest przyjęta do NATO. Coś takiego się nie stało. Zamiast tego usłyszeliśmy szereg deklaracji, szereg decyzji podjętych, które z jednej strony Ukrainy mogą cieszyć, ale z drugiej nie do końca satysfakcjonować, bo na przykład usłyszeliśmy, że Ukraina będzie miała skrócenie tego procesu akcesyjnego do NATO do tylko jednego etapu. I tutaj państwa Sojuszu zgodziły się na usunięcie wymogu dotyczącego tak zwanego planu działań na rzecz członkostwa, czyli Membership Action Plan. I tutaj... To jest ważnym krokiem na drodze do przyspieszenia tej perspektywy członkostwa Kijowa w NATO. Także bardzo ważne rzeczy natury logistyczno-zarządzającej bym powiedział, czyli utworzenie rady pomiędzy Sojuszem NATO a Ukrainą. Jak powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ma to służyć do tego, aby sytuacje kryzysowe były rozwiązywane szybciej i sprawniej, aby poprawić proces konsultacji i podejmowania decyzji, gdzie przedstawiciele Ukrainy oraz państw natowskich będą się spotykać na takich różnych szczytach jako równi partnerzy. No i mamy też jasne deklaracje wieloetapowego programu dalszego wsparcia Ukrainy obliczonego na przechodzenie z tego sprzętu postsowieckiego i doktryn wojskowych z czasów sowieckich do tych natowskich i oczywiście deklaracje pomocy w zakresie odbudowy ukraińskiej zbrojeniówki. Także też trzeba podkreślić, że oprócz tych trzech elementów najważniejszych, które wspomniałem, mamy deklaracje chociażby, które padły z ust Joe'ego Bidena o tym, że to wsparcie kontynuowane dla Ukrainy cały czas będzie. wsparcie przede wszystkim nie tylko logistyczne i informacyjne, jeśli chodzi o np. dane wywiadowcze, ale przede wszystkim wsparcie finansowe i zbrojeniowe. I tutaj chociażby jak uwagę zwraca pan dr Eberhardt, który jest wiceprezentantem, Warsaw Enterprise Institute, on zwrócił uwagę, że obserwujemy taką prawidłowość po tych 500 dniach wojny na Ukrainie, że jednak takie kraje jak Niemcy, a nawet Amerykanie wraz z tym, jak ta wojna się przedłużała i upływały kolejne jej dni, decydowali się na przekraczanie kolejnych granic w wymiarze tak politycznym, jak i militarnym. Wcześniej mieli takie red line'y, czerwone linie, których nie chcieli przekraczać. Przypomnijmy, Niemcy zaczynali od słabej chęci wysyłania chociażby głupich hełmów, a teraz jednak deklarują, co także padło na szczycie NATO w Wilnie, przekazanie Ukrainie nowoczesnych systemów obrony rakietowej Patriot. Mamy amerykańską deklarację, że Ukraina otrzyma kontrowersyjną skądinąd broń kasetową, zakazaną przez ponad 100 państw. która budzi kontrowersję z tego tytułu, że no, ona ma duży odsetek niewybuchów tak i potem zagrażają one po zakończeniu działań zbrojnych cywilnych. Jest zakazanie chyba broni... przez prawo międzynarodowe. Ale nie wszystkie kraje to podpisały. Amerykanie tego nie podpisali, Rosja tego nie podpisała. Rosja tą broń stosuje na potęgę na Ukrainie i to była też taka główny powód, dlaczego Amerykanie się zdecydowali wesprzeć. Ta broń kasetowa, zdaniem Amerykanów, pomoże Ukrainie w toczonej teraz, prowadzonej teraz kontrofensywie. Ta broń amerykańska kasetowa ma wskaźnik niewypałów rzędu 2, 3, 4%. Dla porównania rosyjska broń kasetowa to nawet 30% niewybuchów, więc jest tutaj jednak przełom. No ale mimo wszystko ta broń wzbudza kontrowersje, ale sam fakt jej przekazania pokazuje, że przechodzimy właśnie na kolejne etapy wsparcia Ukrainy. I na zakończenie teraz mojej wypowiedzi jeszcze ostatnia rzecz. Generał Skrzypczak podkreślił, że... Ukraina oczekiwała jasnych deklaracji w sprawie członkostwa, a nie tylko takich deklaracji, które padły, że będziemy dalej finansować tą waszą wojnę obronną, podkreślam, i w, speł- w pełni sprawiedliwą z perspektywy Ukrainy, bo to jest agresja rosyjska bezprawna, że będziemy wam dalej przekazywać amunicję i sprzęt wojskowy, ale jak pan generał zwrócił uwagę, zagrożeniem jest to, że Ukraina potrzebuje ludzi do obsługi tego sprzętu i w miarę jak ta wojna się przedłuża, ona się tylko, ta Ukraina, wykrwawia. I Rosja z drugiej strony... Dysponuje większą siłą jeśli chodzi o ludzi, ma możliwość lepszego uzupełniania strat, które w ogromnej skali ponosi na Ukrainie. W związku z tym ta przedłużająca się wojna będzie Ukrainę wykrwawiała i osłabiała. Dlatego tutaj zdaniem niektórych ekspertów kraje natowskie na czele z Ameryką powinny robić więcej jeśli chodzi o Ukrainę, żeby realnie zagwarantować jej w dłuższej perspektywie bezpieczeństwo przed Rosją jeśli chodzi o dostawy sprzętu też je zintensyfikować i dostarczać taki sprzęt o jaki Ukraina też prosi chociażby właśnie te nowoczesne myśliwce bojowe, które by mogły bardzo pomóc w kontrofensywie. Przypomnijmy trwa kontrofensywa ukraińska która ma, idzie wolniej niż zakładano ale jednak to są warunki wojenne, ciężko wszystko przewidzieć. Idzie jednak w dobrym kierunku Rosjanie się cofają z każdego dnia. Natomiast zdaniem ekspertów niestety na jesieni Rosjanie mogą być w stanie odbudować swój potencjał i przejść do z kolei ofensywy przeciwko Ukrainie. W związku z tym tego czasu, tego buforu czasowego jest ograniczona ilość i ten czas nie działa na korzyść Ukrainy, dlatego tak bardzo potrzebne są zdecydowane działania ze strony NATO, a nie tylko deklaracje i utrzymywanie status quo, jeśli chodzi o po prostu kontynuowanie dostaw broni, tak jak do tej pory. Wiele osób na pewno będzie
0: pytało o polską rację stanu, więc pozwolimy sobie pewnie przeczytać przynajmniej to, co napisała jedna z ekspertek na Twitterze, która zresztą gościła u nas kiedyś na podcaście. Polska aktywność przyczyniła się do przyjęcia nowych planów obronnych plus wydzielenia sił do SAK-IUR, zapełnienie magazynów na wschodniej flance, wiele ustaleń w sprawie Ukrainy, panie pomocowy, decyzje dotyczące rozmieszczenia sił na wschodniej flance względnie od decyzji sojuszników co to właśnie są dość nowe rzeczy dotyczące właśnie tej wschodniej flanki. No i tutaj powiedziała, że dobra dyplomacja działa, a nie strzela selfie. Ja tam zresztą też sobie pozwoliłem skomentować, że no dyplomacja lubi po prostu ciszę. Ale w tym samym czasie dowiedzieliśmy się i to krytycy tutaj oczywiście onuce ruskie czy na to krytycy natowscy mieli mówić, że przecież polska zbrojeniówka nie będzie... I na to się Niemcy mieli tam wypiąć, serwisować leopardów, niemieckich pociągów, które trafiają na Ukrainę. O co chodzi z tą aferą tutaj? No bo to właśnie dzieje się w cieniu NATO.
1: No tu przede wszystkim niemiecka prasa, powołując się na swoich informatorów w tej sprawie, opisywała, że rzekomym powodem tutaj tego impasu polsko-niemieckiego były zarzuty pod adresem strony polskiej, że myśmy krzyknęli stawki za serwisowanie tych niemieckich czołgów Leopard dziesięciokrotnie wyższe niż, niż powiedzmy to umownie wolnorynkowa średnia wartość tego typu usług oraz pojawiały się takie zarzuty, że część tych czołgów serwisowanych w Polsce, która potem trafiła na Ukrainę miała być wadliwa, czyli w skrócie źle serwisowana. No ale to jest narracja na razie strony niemieckiej i taka narracja, jaka się pojawia w niemieckiej Natomiast faktycznie taki spór tutaj ze strony Niemiec wystąpił i chęć zerwania tej umowy o serwisie niemieckich czołgów Leopard.
0: I druga kwestia, drugi cytat także od pani doktor. I to też była ta krytyka, że Ukraińcy odwrócili się od Polaków, nie stawiali na Polaków, stawiali właśnie na Niemców, stawiali na mocno Zachód. I tutaj cytując, tak Ukraińcy popełnili jeden błąd, ale zupełnie nie ten, który im się wytyka. To samo było po 2014 roku, kiedy na przykład polska zbrojeniówka sporo oferowała, ale oni zachłysnęli się ofertami Zachodu, z którymi niewiele wyszło, a teraz trzeba się prosić i dziękować. No i tutaj, to jest pani doktor, powiedziała, że to mówiła dość dyplomatycznie, i że po prostu próbowano nas odsuwać i się po prostu przelicytowali. I tutaj właśnie pani doktor mówi to wprost. Czy Ukraina się przelicytowała? że, że No bo w sumie powiedziałeś teraz o tym, Tomaszu, ale e, czy czuć było w tych kuluarach, przynajmniej z tego, co pani doktor tutaj na, napisała, że Ukraina trochę odwróciła się od Polski, ale i przelicytowała się na Zachodzie? Czy właśnie powinna być Ukraina chyba najbliżej właśnie swoich sąsiadów czyli w pierwszej kolejności wschodnia flanka NATO a dopiero potem reszta zaplecza natowskiego, zachodniego
1: Też mi się tak wydaje, nie przedłużając tej mojej wypowiedzi, Polska od samego początku stała po stronie Ukrainy jeszcze wtedy, kiedy brak było tej ogromnej koalicji międzynarodowej ponad 50 krajów, o której Joe Biden mówił przy okazji szczytu NATO, powiedział, że Stany Zjednoczone zbudowały tę koalicję, aby Ukraina mogła się bronić zarówno teraz, jak i w przyszłości i faktycznie to Polska jako jeden z pierwszych krajów stała przy Ukrainie i była niejako rzecznikiem Ukrainy i aforowała przy wszystkich okazjach możliwych. Nawet jak była ta kontrowersja że zachodnie państwa nie chciały, także Stany Zjednoczone, nie chciały przekazywać samolotów w Ukrainie bojowych, to Polacy jako jedni z pierwszych tutaj stali ramię w ramię z Ukrainą i właśnie Dokładnie. występowali Proponowali jako jako adwokata. Wyślemy tak,
0: migi, przecież był taki plef. Na początku afera migowa, to już mało osób pamięta. I też z różnych aktów CIA, o tym będziemy dopiero kolejny odcinek nagrywać, właśnie miało wychodzić, że Polacy mieli być tacy hop do przodu, e, mocno się chcieli angażować w właściwie eskalację e, tej wojny, e, co mieli być Amerykanie też przerażeni. No i tutaj przechodzę do Miłosza. Został przywołany tutaj prezydent Joe Biden, jak ta amerykańska, ten amerykański punkt widzenia szczytu NATO, wyglądał, bo też Biden poza tymi spotkaniami związanymi z ym, samą oczywiście Ukrainą, y, Polską, tą naszą wschodnią flanką, miał też spotkania przecież powiązane z Indo-Pacyfikiem, miał spotkania z Erdoanem, miał spotkania y, z y, tymi krajami Ansen, tak? z Australią, z Koreą Południową, to też Ameryka jednak działa na dwa fronty, to trzeba przyznać. No i także mówiono o Chinach, przecież nie zapominajmy o tym, jak ta perspektywa amerykańska na tym szczycie wyglądała.
2: No cóż, Mikołaju i Tomku i drodzy widzowie, no w Ameryce, w amerykańskiej przestrzeni publicznej wśród polityków, ekspertów czy komentatorów panowała dosyć duża rozbieżność opinii w sprawie tego, jak traktować ten szczyt na Litwie. Bo choćby dosyć prestiżowy magazyn poświęcony polityce zagranicznej, Foreign Affairs, przed szczytem opublikował artykuł, w którym krytykował pomysł, aby Ukraina dołączyła do NATO twierdząc, że Korzyści z członkostwa naszych wschodnich sąsiadów w, so, w tym sojuszu ustępowały stratą, patrząc z punktu widzenia amerykańskiego. I yy, także też yy, republikański senator Lindsey Graham z Karoliny Południowej, to polityk, który dosyć często zajmuje się w kongresie sprawami obronności, napisał na swoim Twitterze, już podczas trwania tego szczytu, że tu cytat, rozumie frustrację Ukraińców z powodu braku podjęcia bardziej wiążących decyzji, które miały miejsce na szczycie na Litwie, dodał też, że w interesie miłującego wolność świata leży, aby po tej wojnie nie doszło do trzeciej inwazji na Ukrainę przez Putina lub jego przyszłego następcę. I dalej mm, Graham też oskarżył już Bidena administrację personalnie o to, że mm, nie powstrzymuje rozlewu krwi na Ukrainie, gdyż miała po temu kilka okazji i że tymi półśrodkami, jak na przykład wstrzymaniem się z członkostwem NATO dla Ukrainy, okazuje pewną słabość, pewne, pewną taką, daje pewną taką pożywkę dla, dla, dla Rosji, dla, Rosji dla, dla Rosjan.
1: No lecz... Chciałem tylko wtrącić jedną rzecz, że faktycznie jak mówisz Miłoszu o poszerzeniu Ukrainy jako, jako kolejnego państwa członkowskiego NATO, na tym szczycie w Wilnie bardzo mocno członkowie NATO się skupiali na tym sukcesie, czyli przyjęciu Finlandii oraz perspektywie przyjęcia Szwecji bardzo poważnej i realnej, o której zaraz po- powiemy, ale faktycznie dla obaw Kremla zdecydowanie bardziej istotne jest przyjęcie Ukrainy, czyli Kreml się obawia realnie najbardziej przyjęcia Ukrainy do NATO, bo Finlandii i Szwecję jakoś przeżyje, mimo że to jest oczywiście też cios w Rosję i coś, co buduje nasze bezpieczeństwo, jednak tutaj najbardziej kluczowe nie jest moim zdaniem tylko osiadanie na laurach i skupianie się na Finlandii i Szwecji, To jest dobrym krokiem, ale jednak to nie jest wszystko. Najbardziej istotne jest to, aby no, też zrealizować tą polską rację stanu, która także wyraża się poprzez przyjęcie Ukrainy do NATO, a tutaj tych jasnych deklaracji zabrakło. Jeżeli już cytowałeś, Miłoszu, magazyn prestiżowy Foreign Affairs, to ja chciałem zacytować inny amerykański, też popularny dziennik, New York Post, gdzie dziennikarz Michael Goodwin... Z jednej strony pochwalił Bidena za stanowczy sprzeciw wobec agresji Putina, ale z drugiej strony właśnie zrobił to, co Lindsey Graham, senator przywołany przez Miłosza, czyli zarzucił gorszą realizację szczegółów tego sprzeciwu. No i o co chodzi? Chodzi między innymi o sposób, w jaki ten sprzeciw jest realizowany, a dotyczy to głównie pomocy wojskowej dla Ukrainy, która tutaj zdaniem New York Post, zdaniem tego dziennikarza jest po prostu niewystarczająca. O tym samym mówił generał Skrzypczak, o tym samym mówił były dowódca wojsk amerykańskich w Europie, generał Ben Hodges że naprawdę można by było to wojnę szybciej zakończyć, gdyby Ukraina dostała tak dużo sprzętu, który potrzebuje. E- Ile, ile po prostu jest niezbędne, aby tą wojnę szybko przechylić na, na szale Ukrainy. I tutaj także dziennikarz New York Post zwrócił uwagę na wypowiedzi Bidena w wywiadach telewizyjnych licznych, chociażby na antenie CNN, w których prezydent jeszcze przed wyjazdem do Wilna sugerował, że jest jeszcze wyraźnie za wcześnie na rozmowę o członkostwie Kijowa w Sojuszu. Czyli po prostu przy, przypomnijmy, cały czas brak jest tych jasnych deklaracji, na które czekali Ukraińcy i to też jest takie właśnie narracje Bidena pod tytułem Jeszcze jest za wcześnie, jeszcze jest za wcześnie. Możemy się z tymi narracjami zgadać lub nie, ale zdaniem części ekspertów, to jest właśnie pokazywanie słabości, tego, że. Nie, no jest za wcześnie, jest jakby. Na... Tam
0: jest bardzo przede wszystkim to, co powiedziałeś wcześniej. No nie można dołączyć kraju, który jest w stanie wojny, a inna kwestia to ciągle też co jakiś czas wychodzą różne rzeczy związane z korupcją, gigantyczną korupcją, która jest niewyjaśniona w szeregach rządu ukraińskiego w różnych aspektach, to już są takie rzeczy obiektywne, więc też nie da się tego zwalać, że wszystko jest dezinformacją i i ruską propagandą, no bo też są, świat nie jest idealny, więc nie jest to chyba, też widziałem wielu ekspertów, którzy jednak mówili, że to jest jednak racjonalne podejście, powoli, powoli, nie? więc hold your horse, jesteśmy na etapie Szwecji, więc może porozmawiajmy jeszcze chwilę o Szwecji, potem też mam jedną tezę o energetyce, bo też o tym ustalono parę rzeczy w kontekście NATO i potem kolejne jeszcze o Chinach też padła pewna deklaracja, więc zacznijmy może jeszcze o Szwecji, póki, póki jesteśmy, jakby hold your horses, odejdźmy od tej Ukrainy, bo wiadomo, że samo NATO, sam szczyt NATO to nie była tylko Ukraina, bo była też właśnie ta Szwecja i tutaj głównym graczem miał być recenz Erdoan, Erdoğan, prezydent Turcji, który to on miał się przede wszystkim nie zgadzać z tym dołączeniem do Szwecji, Szwecji do NATO. Tam chodziło przede wszystkim o Kurdów, chodziło o organizacje terrorystyczne w Szwecji, i, i które, tych kurdyjskich i w ogóle tych terrorystów, którzy mieli w Szwecji przebywać. No i także ten, taki zwrot może turecki w stronę zachodu, bo w ostatnich tygodniach też mieliśmy sytuację, w której prezydent Ukrainy Zełenski miał wizytować zresztą Turcję i między innymi odebrać też dowódców, którzy bronili Azowstal w Mariupolu, co było wbrew oczywiście umowy turecko-rosyjskiej. O tym Rosjanie się umówili z turkami, że Turcy będą przytrzymywać tych dowódców, aż wojna się zakończy. Wojna się nie skończyła, ci dowódcy wrócili z Zełęskim do kraju. Czy można powiedzieć o tym. tym w zwrocie Turcji w stronę zachodu, co Turcja właściwie chce w zamian za
1: tą akcesję Szwecji, w jaki sposób oni to tam negocjowali. Tak, to jest bardzo dobre pytanie i na pewno odpowiedź na nie nie będzie jednoznaczna i na pewno wymaga to jeszcze trochę czasu, aby to się tutaj pewne karty odkryły. Natomiast faktycznie ten zwrot był obserwowany. Przed przyjazdem Zeleńskiego do Turcji, przed spotkaniem z Recepem Erdoganem, komentatorzy no, sugerowali, że to będzie najtrudniejszy element niedawnych zagranicznych wojaży prezydenta Ukrainy Zeleńskiego. A okazało się właśnie, tak jak powiedziałeś Mikołaju, chociażby z tymi żołnierzami z Azovstalu, że tutaj pewne rzeczy po myśli Ukrainy potoczyły się i pewien gest zauważalny ze strony Turcji był wykonany. Także Turcja w osobie Erdogana zgodziła się na akcesję Szwecji do NATO, ale tutaj też eksperci niejako studzą ten entuzjazm, bowiem cały czas w kuluarach, Jest ten znak zapytania pod tytułem, czy przypadkiem Turcja jeszcze nie będzie próbowała tym tematem tą kartą przetargową grać, żeby właśnie coś dla siebie wynegocjować. To jest dosyć istotne, bo dzięki temu, że Turcja ma możliwość weta, jeśli chodzi o akcesję Szwecji do NATO, no to ma kartę przetargową. tak? I pamiętajmy, że w parlamencie tureckim partia Erdogana ma większość po ostatnich wyborach. I bez zgody tej większości no nie, nie da się tutaj stanowiska Turcji e, prze, przegłosować tak, żeby żeby ona się zgodziła na. Co Turcja by Szwecji chciała w zamian? No bo załóżmy, że
0: Erdoğan powie: Dobra, głosujemy, zagłosowali, ale co chcemy w zamian od tego NATO albo od tego Zachodu? Nie wiem, od Amerykanów może, może od Unii Europejskiej?
1: No, na Mikołaj...
2: Na... Mówiło się w kwestii Turcji i tej zgody na Szwecję, na to, że Turcy chcą, członkostwa w Unii Europejskiej, chcą odmrożenia tego procesu akcesyjnego, który jest zamrożony obecnie. Tak się mówiło. Czy to naprawdę tego chcą? Naprawdę Turcja
0: chce iść do Unii?
1: A to jest właśnie ciekawe, bo, bo przecież Erdogan jest raczej politykiem, który no, rządzi w oparciu o takie zasady autorytarne. Tak? I, I tutaj e, czy członkostwo w Unii po pierwsze chyba jest nierealne na tym etapie, e, a po drugie ciekawe, jakby to wyglądało dla jego dalszych autorytarnych rządów, gdyby faktycznie byli częścią Unii, to raczej tutaj miałby kolejne problemy tylko na tym polu. E, myślę, że też w grę wchodzą jakieś. No już widzę to, co się dzieje w,
0: w, w, chociażby w kontekście Unii z Polską, nie? Tutaj panowie Turów, tutaj panowie e, e, leks różne TV, leks różne tuski, leks różne czarnki leks wszystko leks i, i, i praworządność i tak dalej, no wyobraźcie sobie że Unia Europejska w postaci nie wiem, von der Leyen no będzie tam palcem kiwała
1: Erdoganowi no nie, nie, nie wyobrażam sobie tego Myślę też, że jeśli nie wiadomo o co dokładnie chodzi, to w dużej mierze często chodzi o pieniądze i tutaj też te kontrakty zbrojeniowe, czy może jakieś inne. No właśnie, to też były też takie deele, jeszcze
0: gdy była Merkel, że Turcja wymagała bardzo dużo pieniędzy za zamknięcie granic z Unią Europejską. Naprawdę ogrom pieniędzy proponowali chociażby właśnie Merkel. Że spoko, my nie będziemy przypuszczać tych nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Was. My ich zatrzymamy tutaj, ale Wy musicie nam dużo, dużo zapłacić. A jak nie, no to proszę bardzo, opuszczamy ich, puszczamy łódki, puszczamy ich pieszo. Um, tak, Lampeduzę i inne wszystkie wyspy greckie, włoskie zalewamy, puszczamy. I To była chyba dość mocna karta przetargowa Turcji 5-10 lat temu, a teraz znowu temat przecież imigrantów mocno w Unii Europejskiej wrócił, bo mamy przecież dość mocną debatę w kontekście tej nowelizacji nowych zasad odnośnie relokacji
1: migrantów. Tak, i dokładnie tutaj tą kartą też Turcja będzie... Prawdopodobnie jeszcze nie raz próbowała grać. Przy okazji tego słynnego pierwszego, powiedzmy, kryzysu migracyjnego, oprócz samych pieniędzy, które Turcja próbowała wywalczyć za przetrzymanie tych imigrantów na swoim terytorium, pojawiały się też takie pogróżki, że Turcja może otworzyć swoje granice i po prostu wypuścić tą falę imigrantów, którzy zalają Europę. Miliony. Dziesiątki milionów. I też zobaczmy, drodzy widzowie, zobaczcie, że nawet taki kryzys już Turcja też próbowała politycznie skapitalizować, wykorzystać na, na poczet własnych interesów geopolitycznych. Także tak. tak samo będzie dokładnie ze Szwecją. tak? To wszystko są sytuacje pod tytułem, Turcja widzi, że dane państwo czy grupa państw jest w desperacji. Szwecja bardzo chce do NATO prawda, i potrzebuje zgody Turcji do tego. Wcześniej Unia Europejska była pod presją nielegalnej imigracji masowej, mass migration, uchodźców i tak dalej. I była inni w desperacji i Turcja to wykorzystywała, także ta polityka międzynarodowa często jest nie tylko brudna i niepoprawna, ale też bezwzględna po prostu, tak?
0: Nawet właśnie sojusznicy, nie sojusznicy Turcja jest bardzo ciekawym przykładem czł- członka NATO, który jednak też dużo rzeczy robi wbrew Zachodowi. No i tutaj Zachód ma jeszcze dwa problemy, jednym z nich, to może szybko to zbriefuję, bo to jest ciężko nad tym dyskutować, w samej Rzeczypospolitej u nas w kraju przeszła nowa ustawa, która pozwala Ministerstwu Obrony Narodowej, uwaga, uwaga, strzelać, strzelać do statków, nie tylko wojskowych, ale także cywilnych, które potencjalnie mogą zagrażać infrastrukturze, energetycznej, krytycznej. Infrastruktura krytyczna, energetyczna to na przykład Baltic Pipe, o którym też mówiono bardzo sporo w na szczycie NATO, ponieważ NATO też się do tego będzie dołączało. Jeżeli potencjalnie ktoś będzie chciał taki Baltic Pipe nam wysadzić, Baltic Pipe to jest rurociąg, gazociąg z, od Szwecji do Polski i my z Nor- Przepraszam, Szwecji, od Norwegii do Polski i z Norwegii my, Polacy, ściągamy sobie tą rurą gaz. Mieliśmy w ostatnich miesiącach właśnie sytuację, w której to niemieckie, niemiecko rosyjskie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały wysadzone. Oficjalnie nie wiemy przez kogo. Są różne słuchy, różne teorie. Coraz więcej faktów wskazuje na rosyjską szpionkę która też miała urządzać i pomagać w urządzaniu wyborów nielegalnych, aneksyjnych na, na Krymie, ale to mniejsza, o tym możecie przeczytać w internecie bez problemu. No i tutaj NATO znowu ma odpalać artykuł 5, czyli jeden za wszystkich, wszyscy na jednego. Jeżeli ktoś będzie zagrażać takiej infrastrukturze krytycznej i nam, nie wiem, na przykład popsuje taką rurę, no to to automatycznie odpala wszystkie inne kraje, one mają też reagować. Mają tej infrastrukturę bronić. Poza tą infrastrukturą e, może być to na przykład naftoport, może być to e, na przykład w Świnoujściu e, gazoport, czyli e, gazoporty LNG, czyli takie dokujące bazy, e, gdzie statki, e, gaz przy, 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 przypływają on, na przykład z Teksasu, ze Stanów Zjednoczonych albo z z Kataru ten gaz, mamy taki deal przecież Polacy. No i to też chodzi o nie tylko infrastrukturę krytyczną polską i racji stanu, ale też NATO, no bo wszystkie te czołgi potrzebują ogrom benzyny, paliwa, który na front musi w jakiś sposób gdzieś tam iść, ta logistyka musi trwać. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, bo NATO rozszerza swoja jakby działalność także na te wody międzynarodowe, można powiedzieć, tak między, między krajami, czyli w tym wypadku na przykład rurociąg. No tutaj stawiam kropkę, tu, tu zapraszam do sekcji komentarzy. No i trzecia kwestia, o której chciałem z panami tutaj porozmawiać, no to są Chiny. co powiedziano o Chinach. I jaka jest reakcja Chin na szczyt w NATO?
1: Jeszcze tylko jedno słowo w nawiązaniu do twojej poprzedniej wypowiedzi. Mieliśmy przecież cały szereg ataków rosyjskich hakerów na infrastrukturę krytyczną związaną z naftobazami, z rurociągami paliwowymi w Stanach Zjednoczonych. I to bezpieczeństwo energetyczne to jest także bezpieczeństwo ekonomiczne. A ekonomia to silna gospodarka. A bez silnej gospodarki państwa Zachodu nie będą w stanie podejmować tego ogromnego wysiłku pod tytułem dostarczamy czołgi czy inny sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Więc to wszystko jest system naczyń powiązanych. I bardzo dobrze dobra decyzja NATO o tym, żeby ten parasol ochronny pod tytułem artykuł 5 tutaj otworzyć także nad infrastrukturą krytyczną. To, to jest bardzo ciekawa na pewno polityka i w dobrym kierunku zmierzająca. Jeśli chodzi o Chiny to oczywiście tutaj jasna deklaracja, że Chiny są swo- jako państwo, które jako państwo, jako rząd podejmują decyzje, które stanowią realne zagrożenie dla wszystkich państw cywilizacji zachodniej zrzeszonych w ramach sojuszu NATO. Jasna deklaracja, że chińska polityka stanowi zagrożenie. To jest też taka próba tutaj budowania wspólnej doktryny, która zdefiniuje Chiny jako zagrożenie, bo niestety mieliśmy brak jednomyślności na przestrzeni lat, chociażby Francuzi ustami Emanuela Macrona w kwestii tajwańskiej nie byli gotowi poprzeć tutaj narracji i strategicznych koncepcji Stanów Zjednoczonych, związanych z obroną Tajwanu, ze sprzeciwianiem się chińskiej próbie dominacji nad nad wyspą w przyszłości, także tutaj też Amerykanie próbują nakładać sankcje różnego typu gospodarcze na Chiny, uniezależniać się od Chin, a w tym samym czasie niektóre państwa zachodu właśnie w Europie chcą grać na dwa fronty, z jednej strony robić deal z Amerykanami, ale nie zawsze są niestety gotowe tutaj trwać przy Ameryce w tym bojkocie, gospodarczym Chin. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, mówiąc bojkot gospodarczy Chin, ale widzieliśmy to chociażby przy okazji kwestii sieci 5G, gdzie takie kraje jak Polska stały murem z Ameryką, inne kraje były otwarte na deal z Chinami, z Tu chińskimi mogę powiedzieć, firmami. Bo,
0: bo jeżeli chodzi o 5G, to o co chodzi? Generalnie większość infrastruktury, nie, nie, 60% chyba, jest zbudowane na chińskich częściach Huawei i jest generalnie cała drama, czy w tych radarach, w tych częściach, które na przykład Orange zamawia, czy jest w ogóle szansa, bo oni nie wiedzą dokładnie co tam jest, czy, czy jest opcja tego, że tam mogą coś po prostu podsłuchiwać i szpiegować drodzy Chińczycy z Huawei. i jakby o to się rozchodzi, że padł taki pomysł k- kiedyś w polskim sejmie, że może byśmy wymienili te wszystkie maszty, które znamy, pod które są podpięte Play, Orange. Chyba większość z nich należy do Orange zresztą, ale właśnie na podzespołach Huawei, Chińczycy głównie je robią w Polsce, 5G i tak dalej, te wszystkie maszty. To żeby przełączyć się na amerykańskie i teraz tak, to będzie ogromnie dużo kosztować. Po drugie, nie mamy pewności, że Amerykanie też nie będą w swoich podzespołach i antenach dawali jakieś skrzynek, które mogą potencjalnie podsłuchiwać. Znamy te historie, przecież Edwarda Snowdena, masowych inwigilacji, yy, chociażby Niemców między innymi yy, i tak dalej. Jak to wyglądało? Po prostu przerażające. Yy, no i trzecia jest rzecz taka, że rachunki byłyby straszliwie duże, no bo inwestycja jest kosztowna, wymiana tych masztów byłaby kosztowna, a co za tym idzie, no to jakoś te firmy musiałyby to sobie odrobić, a gdzie by sobie to odrobiły? No no w rachunkach, moi drodzy, nikt za to nie zapłaci, pan za to zapłaci, ja za to zapłacę, panowie tutaj za to zapłacicie za ten internet w telefonie i nie tylko w telefonie. Więc wprost mówi się, że nawet w orężu nie wiedzą, co tam jest ładowane do tych skrzynek, Huawei, które stawia, więc można się spodziewać, że no, Chińczycy też mogą szpiegować. No i pytanie... Lepiej, żeby Chińczycy szpiegowali Europejczyków, czy może, żeby Amerykanie, no bo Amerykanie też mogą postawić takie maszty i tak dalej. No i tutaj chyba takim krajem pierwszym, który się przeciwstawił temu 5G yy, yy, yy. i to nie w kontekście jakichś teorii spiskowych, że to pranie mózgów i 5G aktywuje chipa yy, ze strzykawki, tylko w kontekście właśnie Chin i to miało być właśnie Wielka Brytania. Jeśli dobrze pamiętam, oni chyba powiedzieli, że nie będą od Chińczyków budować masztów, tylko chyba mm-hmm. od
2: Amerykanów. Tak, to... było coś takiego, Mikołaj.
0: No, no i w tym samym czasie no tak, przecież wszystkie rozmowy o TikToku. To był
1: amerykański, nie? No więc widzicie, to jest no. trochę
0: bardziej rozłożone, nie?
2: Tak, jasne. Ja od siebie mogę powiedzieć tak, że na pytanie, przez kogo wolą by być szpiegowany Chiny czy USA, zdecydowanie wybieram USA, no ale tuż jako amerykanista nie mogę być tutaj obiektywny. Ja jestem, jestem tego doskonale świadomy, że um, afera Snowdena już trochę zapomniana, bo już przed 10 lat ukazała no przykry troszeczkę obraz tego, że Ameryka najbliższych sojuszników szpieguje i to szpieguje docna, ile może, ile wlezie i w przypadku Polski, gdyby to zdecydowano się jednak zmieniać tą infrastrukturę z chińskiej na amerykańską w 5G, też bylibyśmy szpiegowani, no ale przynajmniej mogę powiedzieć, że byłby, byłby, to, byłby to dobry szpieg.
1: No właśnie, nie Reasumując nie, nie ma... jeszcze ten temat, to, to, to moim zdaniem właśnie jest to bardzo istotna kwestia ceny, o której mówił Mikołaj, bo mamy bliskich sojuszników Ameryki, jak Wielka Brytania czy Polska, które będą gotowe często nawet przy mniej korzystnych cenach jednak trwać przy Ameryce, chociażby w tym bojkocie chińskiej sieci 5G, to aby przekonać takie państwa mniej proamerykańskie, jak na przykład Niemcy czy Francja, tu faktycznie Amerykanie muszą starać się podnosić swoją atrakcyjność cenową, tak? bo jednak jak to Przecież było spotkanie CCC, cena czy tak. tak? Było
0: spotkanie na szczycie ekonomicznym von der Leyen z Johnem Kerry, i jakby wniosek był prosty. Tutaj już trochę inny temat, bardziej temat dotyczący elektromobilności, podatków od emisji węglowodorów CO2 wiecie czego, CO2, no i w tym kontekście tutaj Unia Europejska była tym typem z kijem, a Stany Zjednoczone tym typem z marchewką, którzy dają ulgi, nawet dopłaty do kupna elektrycznych samochodów i rozwój tej infrastruktury stacji paliw i tak dalej. W Polsce też to będzie oczywiście coraz bardziej szło. Może nawet paliwo wodorowe w przyszłości. No i tutaj pewnie też trzeba konkurować kapitalistycznie. No i Francja wybierze Chiny, a Polska też nie wiadomo jak. Na razie wybraliśmy elektrownię atomową od Ameryki. A raczej nikt od Chin nie nie będzie budować atomu, ale no 5G i, i zostaje jednak. No. Dużo było dram z Huawei'em, jak na razie od Ja się odwrócił na razie tylko Robert Lewandowski.
1: Miłosz, ja y, trochę powrócę do tematu na to i chciałem cię zapytać. Mm-hmm. Jak, jak to wygląda z perspektywy Wielkiej Brytanii, bo już mówiliśmy, że to bliski sojusznik Ameryki, co tam mówił i w jakim tonie szef Ministerstwa Obrony Ukrainy i potem przejść do takiego podsumowania, co uzyskał Joe Biden, bo słyszałem takie komentarze, że to on jest największym zwycięzcą po tym szczycie NATO w Wilnie w perspektywie tego, z czym on się borykał u siebie na własnym podwórku, czyli wyborów prezydenckich, gdzie ten temat amerykańskiego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy cały czas rezonuje i coraz istotniejszą rolę odgrywa w tej debacie przedwyborczej, gdzie mamy cały szereg kandydatów, także po stronie Partii Demokratycznej. I co Trump powiedział. Kennedy. Prawda? I co Trump powiedział, co uważają republikanie, mamy demokratę Kennedy'ego 10% poparcia, rywal Bidena wewnątrz Partii Demokratycznej, który sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy. I mamy także szereg republikanów na czele z Trumpem, którzy też nie, 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 nie popełniają takich jasnych deklaracji, że będziemy kontynuować takie wspieranie Ukrainy. Trumpem mgliście unika odpowiedzi na tego typu postawione pytania w ten sposób i mówi, że on zakończy wojnę w 24 godziny. tak No ale wiadomo, że to są takie No e, co odpowiedział Tak, a pytanie, co za tym realnie idzie? Miłoszu.
2: No więc podczas szczytu NATO brytyjski minister obrony, pan Ben Wallace powiedział, że Byłoby dobrze, gdyby Ukraińcy byli bardziej wdzięczni za pomoc, która idzie z Zachodu do nich, a nie stawiali tylko kolejne żądania, tylko kolejne listy, jakby takie wish listy, listy życzeń, że powiedział, nie jesteśmy Amazonem, tutaj nawiązał do znanej firmy wysyłkowej i powiedział również, że Ukraina musi, przeku- musi umieć przekonać yy, zachodnich partnerów, sojuszników do tego, aby, im, aby pomagać Kijowowi i tutaj jest to zgodne dosyć moim zdaniem z takim zachodnim punktem myślenia o dyplomacji, o polityce, myślenie o konflikcie, które trwa półtora roku już, że to Ukraina, to Zachód twierdzi, że Ukraina musi wykazywać cały czas, że warto jest w nim inwestować, bo Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone, ma przyjęte taką pewną zasadę, że oni nie lubią inwestować w słabych. Oni nie wiążą się z ze słabymi Czekaj, państwami. czekaj, czy ty
0: właśnie mówisz nam tutaj na kanale Niepoprawny Dyplomata, 40 minuta podcastu, że to
2: wszystko to jest biznes? Wiesz co, no... Mikołaj, tak, jakby przecież już y, często przetacza się czasami cytat z prezydenta Kalwina Kuledża dla przedwojennego, który kiedyś odpowiedział, że biznesem Stanów Zjednoczonych na świecie jest po prostu robienie biznesów. I tak samo w tym wypadku widzimy, że inwestycja Ameryki już w Ukrainę wyniosła wedle jednych danych 75 miliardów dolarów. Więc widzimy, no suma niemała i jasnym jest, że USA jako no, największy na świecie biznesmen, można tak powiedzieć, wśród innych oczekuje jakiejś, jakiejś stopy zysku, jakiejś odpłaty. I yy, Uważam, że ją dostanie, gdyż widzimy wszyscy, że Ukraina cały czas się broni, cały czas idzie do przodu, posuwa się kontrofensywa, e, po, m, e, cały czas są robione postępy, to, to w Rosji są problemy, to w Rosji mamy. Czyli Pucze, Zachód liczy,
0: mamy... słyszałem, że duża część Zachodu liczy na, tą, na ten etap odbudowy, czyli co, jakieś kredyty, tak. jakieś właśnie, nie wiem co... Wojna, znaczy, Przepraszam, po, po, po upadku komuny, no to do, Warsz- do Polski wchodziły zamiast połemów. Mieliśmy co? Leklerka francuskiego. To co tam nagle Walmarty zaczną stawiać? Jakby wiesz, jakie. Je... No tak... no, jak to nikomu, no, tak, jak Jaki to będzie zwrócą i, ustali... I dostaną tam, nie?
2: Jasne, no wiesz, Mikołaj... Chyba, że to się opłaca komuś
0: konkretnie, wiesz, to te też takie teorie były, że to się opłaca po prostu prezydentowi samemu, tak? Bidenowi.
2: Tak, ja wiem, gdyż no właśnie chodzi o to, że już ustawia się pewna kolejka osób, które chcą, którzy chcą odbudować tę Ukrainę, w cudzysłowie, odbudowywać i też także i nie A co, banki i bez tego cudzysłowu. Cudzysłowu. No i... Mm... USA na pewno będzie jednym z czołowych graczy, jakby jest to największy światowy tutaj gracz i w tej sprawie także będą się mocno rozpychać łokciami i widzimy, że że będzie po prostu walka, walka o o ten temat, gdyż zauważmy, że Ukraina to ponad 40 milionowe państwo, to terytorialnie duże kraj, gospodarka, siła robocza, przecież Europa ma problemy z demografią, rodzi się mniej dzieci, także już widzimy, że już mamy także walkę o imigrantów, o ręce do pracy, walczy Polska, walczą na przykład Niemcy. Kiedyś była taka wypowiedź lidera opozycji niemieckiej politycznej, że No, Ukraińcy to w Niemczech tylko na socjal patrzą, a nie chcą się dokładać do systemu, że takie sprawy, oczywiście szybko się z tego wycofał, no bo to było przecież niepoprawne dyplomatycznie i widzimy także, że to się odbywa i na tym froncie i także Amerykanie tutaj w tej kwestii uchodźczej też by mogli być zainteresowani w jakimś tam małym, małym aspekcie, ale zawsze. Kolejka pod ambasadą ciągle
0: jest, to prawda, w Warszawie.
2: No, także my wiemy, o czym mówimy, Mikołaju i Tomku. I przechodząc to do podsumowania. To jeszcze szucę, że, że
0: Kanada jest... też mocno, nie? Kanada też mocno.
2: Tak, jasne, gdyż w Kanadzie teraz zobaczymy statystyki, że Kanada ma jeden z największych na świecie przyrostów ludności. Na zdecydowanie większych od USA jest czółce światowej, więc też widzimy, jaka się odbywa, jak to nazywam, można to nazwać, Wojna o... Wojna o mózgi. To my też dostrzegasz... Przechodząc... Okej, okay, no, Miłosz. Ty, przechodząc co do podsumowania tego, jak ja to widzę, szczytu Poprosimy. na Litwie, z perspektywy USA, z perspektywy Bidena, muszę powiedzieć, że Amerykanie osiągnęli swoje cele. Uważam, że, gdyż zauważmy, że już przed... Yy, spotkaniem, przed szczytem, to Biden udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym powiedział na pytanie dziennikarza, oczywiście pytanie było o członkostwo NATO Ukrainy. No to powiedział od razu Biden bez ugródek, że to jest jeszcze za wcześnie, że to jeszcze nie na ten temat dyskusja, już już jakby wtedy szybko uciął temat i Można było już wyczuć wtedy, że celem Ameryki jest bardziej przyklepanie załatwienie sprawy Turcji, Szwecji, niż nie tyle, co sprawa Ukrainy. Gdyż nawet zauważmy, że chodziły takie pogłoski, że, komend- że oświadczenie NATO w sprawie Ukrainy jest trochę takim kopii w klej oświadczenia sprzed 15 lat ze szczytu tak. w Bukareszcie, tak. gdy, chcia- gdy wtedy zablokowały Niemcy, Franza Kandydaturę, że nawet pojawia, po, po prostu te same wyrażenia, sformułowania, z na, z, z, y, miejsce Ukrainy jest w NATO na czele i Ukraina wstąpi do, na, wstąpi do NATO, kiedy po prostu spełni warunki. Czyli te warunki tak, mogą to być jest spełnione dokładnie to. Dziś, jut, dziś, jutro albo i za 50 lat. Więc widzimy, że tutaj, tutaj jest tak, że... No, Tak się to skończyło dla Ukrainy, jak się skończyło, że już można było sądzić z wypowiedzi tych Bidena szczytem, co będzie się działo na samym szczycie, ale USA może się cieszyć właśnie ze Szwecji, Turcji, gdyż nie zapominajmy, że Turcja to druga największa armia NATO, Ameryka ma tam swoje bazy, ma położenie dosyć strategiczne, jest ona dosyć takim też, też ma sprawy Różne takie społeczne, gdyż, gdyż w USA znajdują się ludzie, których nie lubi Erdogan, którzy, których on posądza o sprowokowanie puczu wojskowego, jaki był w Turcji 7 lat temu, i też była kiedyś tego sprawa, żeby, żeby Amerykanie wydali im tych ludzi, Turkom, żeby ich osądzić. Pamiętam. I y, jest to także Chcę też zauważyć, że młyny amerykańskiej dyplomacji mielą wolno. Mielą wolno, ale dokładnie i tak samo było w tym wypadku, że że Ameryka powoli, powoli dyplomacja, życie publiczne, opinia dojrzewa powoli do do, do, do członkostwa Ukrainy w NATO. Jeszcze to nie będzie dziś, nie jutro, nie za rok, nie za dwa ale ja uważam, że na pewno będzie. I, i, I można naprawdę tylko już pytać się nie czy, tylko kiedy, istotnie, gdyż y, zauważmy, jak y, był, przy, był przykład polski, gdyż jak my staraliśmy się o NATO. Całe lata 90. na to poświęciliśmy. I po tym przez 15 lat, no byliśmy może tym członkiem NATO, ale to takim bardziej, wiecie, na zasadzie, drodzy widzowie i koledzy, opoklepiemy was, was po pleckach, no, 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 na takim szczycie, no jesteście słusznikiem, no super, 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 ale 15 lat nie mieliśmy żadnej infrastruktury tutaj na to na naszym terenie, nie było wojsk, nie było niczego, dopiero zmieniło się to 9 lat temu, mamy, padła decyzja o pierwszych wojskach amerykańskich w Polsce o infrastrukturze. I tak to szło kilka lat, aż doszło do tego, że już praktycznie mamy zapewnioną stałą obecność wojsk amerykańskich i jest ich już podwojona objętości niż było na początku, gdyż mamy teraz 11 około tysięcy. Na początku było około 4 tysięcy. I widzimy, że to zajęło nam praktycznie całe pokolenie, 25-30 lat, aby stać się takim pełnoprawnym członkiem NATO, więc widzimy, że jest to po prostu proces, proces, który Ameryka rozgrywa wolno i rozgrywać będzie wolno, a Ukraina, moim zdaniem, jak mówiłem wcześniej, będzie w NATO, tylko muszą się uzbroić, na Ukrainie jeszcze większą cierpliwość, muszą jeszcze coś udowadniać cały czas Zachodowi. Tak jak powiedział Ben Wallace, Ukraina musi cały czas jeszcze przekonywać, że warto w nią inwestować. Gdyż... jeśli chodzi...
1: Jeśli chodzi o Ukrainę w NATO z perspektywy amerykańskiej, to tutaj pozwolę sobie zacytować wyniki badań New Europe Center, które wykazały, że 59% Amerykanów popiera zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO, 46% z tej liczby popiera, aby to wystosować zaproszenie już teraz a 13% dopiero po zakończeniu wojny. Także mamy dosyć sporo odsetek Amerykanów, którzy są gotowi już teraz poprzeć zaproszenie oficjalne Ukrainy do tego, aby przyłączyła do Paktu Północnoatlantyckiego. Też uważam, że w kontekście tego szczytu w Wilnie Biden jest zwycięzcą z tego względu, że on pokazał, że jest liderem koalicji ponad 50 państw, które wspierają Ukrainę i że ta to, to wsparcie jest istotne i, i że ono ma wymierne korzyści także dla interesów amerykańskich, bo tutaj na wewnętrznym amerykańskim podwórku pojawiały się głosy, rósł odsetek obywateli, którzy popierali to, aby tą dalszą pomoc dla Ukrainy albo ograniczyć, albo wręcz ją zatrzymać. I tutaj Biden musi się z tym liczyć, bo może mieć swoje koncepcje polityki zagranicznej, ale on też musi do tych koncepcji przekonać odpowiednią ilość wyborców, jeżeli chce utrzymać władzę. W przeciwnym razie jego koncepcje nie będą miały znaczenia, bo władzę straci. Także ponieważ ta debata w Ameryce cały czas się toczy, jak Ameryka powinna wspierać Ukrainę i czy w ogóle, istotne jest, aby właśnie Biden z takich wyjazdów jak ten do Wilna na Litwie przywoził przesłanie, że Biden jest liderem nie tylko wolnego świata, ale także właśnie tej koalicji państw, które wspierają Ukrainę i że to wsparcie ma sens i wymierne korzyści dla bezpieczeństwa całej tutaj wspólnoty natowskiej i państw zachodu.
2: Po czym. No tak, a, po ja... Raz... No. a ja jeszcze chcę odpowiedzieć na inną część pytania Mikołaja wcześniej. Chodzi o to, o sytuację jak odnoszą się do tego kandydaci w prawyborach prezydenckich. No więc widzimy, że wśród Republikanów startuje 13, na chwilę obecną 13 osób i choć większość z nich Jest mniej lub bardziej zainteresowana podtrzymywaniem pomocy dla Ukrainy, nawet wizytuje Kijów, jak zrobił to Mike Pence w czerwcu, jako pierwszy i obecnie jedyny kandydat republikański na prezydenta. To jednak dwójka najpoważniejszych kandydatów z największym poparciem sondażowym, a więc Trump i DeSantis gubernator Florydy, są mniej lub bardziej znowu przeciwni pomocy dla Ukrainy przeciwni większemu angażowaniu, przeciwni takim wię... przeciwni wydatkom na ten cel. Widzimy, że mm, Donald Trump skomentował y, ostatnimi czasy przekazanie, decyzję o przekazaniu broni kasetowej Ukrainie negatywnie powiedział, że to nie służy pokojowi, że to nie jest pokojowe rozwiązanie. Powtórzę znowu swoje twierdzenia o tym, że ta wojna jest nie ma, że ta wojna jest w, w zła w sensie takim, że to jest roz, rozlew krwi, że mógłby ją zakończyć w 24 godziny, że za jego prezydentury by do tego nie doszło, co już nawet prezydent Ukrainy się do tego odnosił też bardzo niedawno do tych jego słów i widzimy, że Cho, że choć y, Republikanów, którzy staczą na prezenta, którzy chcą pomagać w Ukrainie jest więcej, ale niestety, czy bądź stety dla jednych, y, Trump i DeSantis są tutaj głośniejsi. Głośniejsi, gdyż mają po prostu większe poparcie. Zauważmy, że Donald Trump ma obecnie poparcie na poziomie minimum 50% w prawyborach, a na przykład Mike Pence, czy Nikki Haley, czy Tim Scott, którzy przeciwnie są Trumpowi, Trumpowi tutaj mają poparcie rzędu 3%, 4%, 5%, no więc yy, łaska pańska na pstrym koniu tutaj jeździ i kto jest głośniejszy, ten ma rację, a głośniejsi są sympatycy Trumpa, sympatycy De Santis'a, którzy też mają około, mogą się cieszyć około 20% poparciem swojego, swojego kandydata. A u demokratów mamy, istotnie mamy pana Roberta Kennedy'ego, który jest pewną ciekawostką przyrodniczą w tych prawyborów, który ma obecnie 10% poparcia wedle jednych sondaży, który sprzeciwia się. Wojnie na Ukrainie zupełnie nazywa może odcinek o
0: Kennedy, drodzy widzowie dochodzimy do prawie godziny naszego podcastu, może odcinek o Kennedy, jeżeli dotrwaliście do tej 55 minuty to napiszcie nam czy chcecie odcinek o Kennedy w komentarzu.
2: Tak więc Kennedy, który, który nazywa tę wojnę globalistycznym spiskiem, końcem projektu amerykańskiego imperium, który wylicza. I jego
1: syn sam walczy tak. na Ukrainie jako amerykański
2: ochotnik. Tak jest. Istotnie, Conor Kennedy, jego 28-letni potomek, zgłosił się w tamtym roku do walki w Międzynarodowym Legionie Obrony Terytorialnej Ukrainy. I istotnie wziął udział w walkach tej wojny, o czym Miło później poinformuję. Ja,
1: ja tak z- zerkam na zegarek niczym prezydent Bush w debacie z Billem Clintonem w 92 roku, bo, bo już przedłużamy ten odcinek mocno, ale myślę, że na pewno jak nasi widzowie tylko wyrażą chęć, to o Kennedy zrobimy tak. tutaj cały osobny materiał. Z chęcią.
2: Tak jest, jasne, ja już także tylko powiem ostatnie zdanie tutaj i właściwie będzie już koniec. I także widzimy, że Kennedy jest w pewnym sensie i na pewno w dużym też sensie odosobniony w swoim, w swoim sprzeciwie e, wojnie na Ukrainie, gdyż jest to pogląd, który, jest, e, który nie jest w mainstreamie demokratycznych poglądów, nie jest wyznawany przez zdecydowaną większość e, sympatyków bądź polityków tej partii. Widzimy zdecydowanie, że większość demokratów, co symbolizują sondaże poparcia np. Joe Bidena, który ma poparcie prawyborcze na poziomie 70%, są za wspieraniem Kijowa i tak samo robi to Joe Biden, który który półtora roku mówi to samo, cały czas mówi te same hasła, te same słowa, tak, stoimy przy Ukrainie, będziemy stać przy niej do końca i będziemy pomagać tak długo, jak to będzie potrzebne i konieczne. Więc widzimy, że jest ten pewien dwugłos polityczny w tej sprawie, no ale przecież też demokracja, musimy się różnić. No tak. A w Ameryce pewien izolacjonizm, który jest prezentowany, będzie prezentowany optycznie części u Republikanów, wynika z historii, z historii politycznej, ale to też temat na inny odcinek. Bo
0: pan Kennedy jest po prostu myśli za szurem. siebie. Ja tam szurem. Ma otwarty umysł, myśli za siebie. No... Po prostu bardzo ciekawy kandydat. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy rozwinęli temat jego tutaj tezy, hipotezy, poglądy. Myślę, że byłoby coś naprawdę ciekawego. No i na sam koniec wszystkiego. Prezydent USA Joe Biden nie zwalnia tempa. Poleciał potem do Helsinek Helsinki, czyli oczywiście. Finlandia jako pierwszy raz jako kraj NATO urządził też swoje spotkanie, no a potem prezydent wróci do Stanów Zjednoczonych i będzie dalej kontynuował kampanię prezydencką, bo jak wiemy wybory w USA już za rok 2024. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie więcej na ten temat. Napiszcie w komentarzu, który temat by was najbardziej interesował, czy czy właśnie chcecie tych kandydatów trochę, czy dalej ciśniemy geopolitykę globalną, czy zostajemy w Stanach Zjednoczonych, czy może wychodzimy gdzieś tam dalej. A może chcecie coś o Polsce bardziej, chociaż my nie będziemy raczej komentować wyborów w Polsce mówimy o Polsce tylko w kontekście stosunków międzynarodowych i dyplomacji, tak jak w tym odcinku dzisiaj. Dziękuję pięknie moim współprowadzącym Miłosz Sowa, Tomasz Winiarski. Tutaj linki macie pod spodem, wpadajcie do chłopaków i i obserwujcie też inne nasze social media. No i co, równo godzina. Dziękujemy, kłaniamy się nisko.
1: Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.
2: Do widzenia, hej.